0: soy Fernando. Bienvenido nuevamente a otro episodio de Fuchi o de Chino para Negocios, dependiendo desde qué plataforma o de qué canal nos estés escuchando. El día de hoy, para las personas que nos escuchan a través de Fuchi este episodio es totalmente en español para estudiantes nivel B1-B2. Para los que nos escuchan a través de Chino para Negocios, ya saben, siempre hablamos en español, pero hoy vamos a dar más sugerencias, ideas acerca de cómo estudiar un idioma. Bueno, el tema... ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hablar acerca de muchas veces... A ver, escucha esto, a ver si te, si te sientes identificado. Muchas veces cuando escuchamos un idioma que no estamos acostumbrados, sentimos que hablan muy rápido, sentimos que no tiene sentido. Y cuando lo empezamos a estudiar, tenemos a, com, tendemos a compararlo con nuestro propio idioma, tanto en estructura, en gramática, pronunciación y demás cuestiones lógicas. ...que para nosotros son lógicas. Bueno, esto nos pasa a todos en cualquier idioma. Voy a romper el primer tabú. A mí, eh, por ejemplo, mis estudiantes de español... ...me dicen... Eh, ...Fernando, ¿por qué los hispanohablantes hablan muy rápido? No entiendo lo que hablan. Eh, yo les pregunto, ¿en serio hablamos rápido? Sí, escucho algo y no, no entiendo. Hablan muy rápido. Es que español es un idioma que se habla muy rápido. Los latinos hablan muy rápido y siempre me dicen eso les digo ¿sabían ustedes que para los hispanohablantes cuando estudiamos chino o cuando escuchamos que ustedes están hablando chino ¿también pensamos que hablan rápido? lo primero que me dicen es no, no, no puede ser chino no se habla rápido sí para ustedes no lo, no lo sienten porque es su idioma nativo pero para el que no es el idioma nativo lo siente rápido porque no está acostumbrado a la melodía, al ritmo, a la forma de hablar. Entonces, para todo aquel que está estudiando un idioma, te recuerdo, es normal que sientas que el otro idioma lo hablan rápido, pero ellos también sienten que tú hablas tu idioma igual de rápido. Ahora, sigamos, eh, sigamos con este tema. Cosas que nos parecen extrañas. A veces me dicen eh, problemas de acento, que no están acostumbrados a escuchar un acento o alguna pronunciación. Veamos, por ejemplo, me en el caso de inglés, a veces me dicen mis estudiantes que en Latinoamérica no hablan muy bien inglés o en España no hablan muy bien inglés. Eh, no entienden el inglés que, que se hablan en nuestras tierras y por eso ellos quieren estudiar español. Cuando me voy, por, cuando hablo con latinos o españoles, me dicen lo mismo. Los asiáticos no hablan muy bien inglés. En verdad eh, tienen un pésimo inglés, una mala pronunciación. Y de ambos lados, tanto latino, tanto hispanohablantes como chinohablantes, todos hacen a veces ciertos chistes o ciertas eh, mímicas o parodias acerca de cómo hablamos, por ejemplo, inglés. Y, y les he dicho a ambos lados, por ejemplo, voy a poner el caso de mis estudiantes, pero se lo he dicho a ambos lados. ¿Sabían ustedes de que también para nosotros, ustedes también hablan mal inglés? O así como ustedes piensan que nosotros hablamos mal inglés, ¿saben por qué es eso? Porque no es nuestro idioma nativo. Estamos empezando a comparar cómo otra persona que inglés tampoco es idioma, lo pronuncia. Cuando yo, que mi idioma tampoco es inglés, lo, no lo pronuncio como un nativo. Por mucho que alguien me diga, es que Fernando, estás equivocado. Yo lo he estudiado muy bien. Yo tengo muy buena pronunciación. Siempre arrastramos un poco de nuestro acento local a nuestro acento latino. Muchas personas sí llegan al, al nivel de desarrollarlo, hablarlo como nativos, no lo niego, llegan a ese nivel de perfeccionamiento del idioma, pero en norma general, a nivel general, todos mantenemos una colita de nuestro acento. Me sucedió una vez una compañera, no voy a decir el país, eh, cuando yo estudiaba maestría me decía, es que esta otra compañera de otro país no habla muy bien inglés, tiene un acento muy fuerte, dijo, no entiendo lo que dice estábamos dos personas y una amiga de Corea y yo la escuchamos y le escuchamos y yo le dije bueno la amiga de Corea pues no dijo nada eh, persona asiática muy educada no entra en este tipo de conflictos pues yo le dije bueno pero es que todos tenemos nuestro acento y la chica se ofendió y me dijo no cómo hacer ...tú tienes un acento... ...yo tengo mi acento... ...y aquí nuestra compañera también tiene su acento... ...y ella se ofendió y dijo... ...yo no tengo acento en mi país... ...las personas hablan un perfecto inglés... ...y en verdad ella tenía un acento fuerte... ...de su propio país... ...pero es normal... ...no es nuestro idioma... ...y entonces acarreamos ese acento... Eh, ...por ejemplo... ...cuando yo vine a Taiwán... ...yo es cierto... ...tal vez no tenía un inglés muy bueno... ...en ese momento... Eh, ...recién había tratado de estudiarlo en forma intensiva... ...una vez en clase... Eh, preguntando acerca de cómo eh, acerca de cómo desarrollar un papel o un, un artículo, pronuncié mala palabra y dije introduction. Introduction en inglés, pero lo dije como la U, porque en español tiene una U, y lo dije introduction. Y nadie me entendía y algunos taiwaneses se rieron de mí, otros de otros países también se rieron de mí, pero de personas, los únicos que no se rieron de mí, de hecho, fueron los nativos de inglés. Ellos fueron los únicos que sí entendieron lo que yo decía, mas sin embargo, los otros no, porque ellos sí lograron entender. Quizás estaban acostumbrados a escuchar a otras personas queriendo hablar con ellos en inglés, pero ellos fueron los únicos que no lo hicieron. Ellos solo se me quedaron, ellos solo me veían y decían, sí, es cierto, seguían la conversación y no entendían por qué los demás se reían. Y hasta que alguien dijo Introduction. Ah, entonces entendí que lo pronuncié mal. Otra situación que me sucedió. Eh, el famoso Starbucks. Como tiene una U, yo siempre lo pronunciaba Starbucks. Y siempre así decía Starbucks y Starbucks. Y todos los latinos con los que hablaba Starbucks me entendían. Una vez pasando en la, en la calle, preguntaba, pregunté, disculpe, ¿dónde hay un Starbucks cerca? Y lo pronuncié en, en inglés, en mal inglés. Y la persona me dijo, eh, no, aquí no hay de eso, me dijo. Caminé 10 metros y a 10 metros de distancia había uno. O 20 metros de distancia había uno. Estaba cerca, estaba al lado. Pero como lo pronuncié mal, no dije Starbucks. Lo pronuncié con U, Starbucks. Entonces no me entendieron. Y aquí viene el acento, por ejemplo. Por ejemplo, les digo, eh, los latinos tendremos a pronunciar una R muy fuerte en nuestras palabras. Tanto españoles, cuando digo latinos, me refiero a españoles y latinoamericanos. Tenemos a pronunciar una R muy fuerte. En algunos países la tienen más fuerte que otros. Y en España, por ejemplo, ponen la E adelante de una palabra que empieza con S en inglés. Por ejemplo, en vez de decir Spain, dicen Spain, pero es parte del, del acento local. En mi acento, recuerda, yo mencionaba la U directo, Starbucks, y lo mencionaba de esta forma y en diferentes formas, por ejemplo en, en Taiwán, las personas cuando hablan, les dije a ustedes en su propio idioma también tienen la tendencia a terminar las palabras con un la, ne, e, o y, y todas esas expresiones que son muy taiwanesas y así tienden a pronunciar las palabras. Entonces, la idea es, como no estamos acostumbrados a escuchar otro acento, pensamos hablan mal. Pero no nos ponemos a pensar que tenemos nuestro propio acento que para otras personas también puede sonar mal. Cuando yo hablo inglés, cuando yo hablaba inglés con otros latinos que hablaban igual que yo o tal vez un poco mejor que yo, hablaban igual que yo, pues nos lográbamos comunicar. Estábamos acostumbrados a nuestro propio acento, lo escuchábamos ya tan normal que no nos parecía extraño. Pero cuando hablábamos con otras personas que tampoco inglés era su, su idioma nativo y tenían que usar este idioma para comunicarse con nosotros, entonces ya se escuchaba la diferencia de acentos que traemos cada uno arrastrado de nuestro propio idioma. Son cositas que nos pasan porque no conocemos a la otra persona. Ah, te puedo mencionar más ejemplos, pero con esto del idioma creo que con esto es suficiente porque muchas personas sí se quejan de esto. Lo escucho mucho. De que las personas hablan mal, no hablamos mal. Hablamos lo que podemos con nuestro problema. Recuerda, esa es la base que tenemos. Esa es la base que tenemos. Por ejemplo, en chino no tienen el sonido R. Bueno, en algunas regiones de China sí lo tienen, pero normalmente la R no la tienen. Entonces, les, les es difícil pronunciarlo y lo pronuncian entre una R o L. Más o menos se oye así el sonido. En Japón tampoco la tienen fuerte, entonces les es un poco más difícil. Tienen la R la R, pero no la R. El sonido. En Corea no existe la F. El sonido de la F no existe. Entonces les es difícil ese sonido. Y en, entonces, en lugar de decir que no hablan bien, ¿por qué no te pones a pensar? ¿O por qué no nos ponemos a pensar? Nosotros no tenemos una diferencia entre el sonido ch, entre el sonido ch, entre el sonido sh y... Entre el, y y entonces nos cuesta diferenciarlos cuando alguien nos está hablando. No sabemos si alguien nos dice este, llego tarde o yo lo sé. Para nosotros va a sonar igual. Entonces tenemos que aprender a diferenciar o no a diferenciar. Tenemos que aprender a aceptar las diferencias que arrastramos en nuestro propio idioma. No veamos cómo se equivocan ellos. Veamos que ellos son un reflejo de nosotros. Los mismos errores que ellos cometen los vamos a cometer nosotros. Tendremos a pronunciar el otro idioma siguiendo nuestra gramática y, es el, y esa es nuestra base de comparación. Entonces, al estudiar el idioma, recuerda, entra con los. Entra con la mente abierta a aceptar algo nuevo que tal vez en tu idioma o en, en no tenga lógica. Si vas a estudiar español, recuerda, en chino tal vez la lógica no es igual y no va a tener sentido. Si vas a estudiar chino. Tal vez lo que estudia en español esa lógica tampoco tiene sentido, pero esa es la lógica propia del idioma y tenemos que empezar a aceptarla tal y como es. Es algo diferente y por lo, que, y por lo mismo que es diferente, esa es la belleza de estudiar un idioma porque te lleva a tu cerebro a funcionar de forma diferente y aceptar las cosas de forma diferente. Y eso, créeme, te beneficia porque a la hora de enfrentar un problema en una empresa, a la hora de enfrentar un problema que tienes que resolver en un proyecto o algún, algo personal, una tarea personal, te ayuda a poder analizarlo de diferentes formas sabiendo que todo puede llevar a un mismo resultado. Bueno, ese es mi análisis, es lo que quiero compartir acerca de esto de las pronunciaciones de un idioma, las diferencias culturales entre un idioma y otro y cómo eso nos puede ayudar a seguir mejorando y conocernos mejor y llevarnos mejor también unos con otros. Que en estas épocas actuales es lo que más urge aceptarnos que somos diferentes y llevarnos bien unos con otros. Espero que este episodio te haya gustado. Puedes compartirlo con alguien, dejarnos algún mensaje, será un gusto saludarte, saber que nos escuchas. Eh, personas nos han dicho que nos escuchan desde Argentina, incluso taiwaneses viviendo afuera de Taiwán. Nos escuchan también en nuestros episodios en chino y en español y los episodios que son totalmente en español de Chino para Negocios, también personas nos reportan que nos escuchan y les ayuda a mejorar su nivel B1-B2 recuerda, síguenos en nuestras redes sociales Yinfei para las personas que quieren estudiar chino o español eh, que, personas que, quieren estudiar chino, que viven en Taiwán o español o con eh, Chino para Negocios también, para si quieres estudiar chino para latinos, contactan con nosotros mándanos un saludo, déjanos unas 5 estrellitas y esperamos saber más de ti nos vemos en el próximo episodio. Yo soy Fernando. Adiós.